0: Willkommen, herzlich willkommen beim Lass mal schnacken-Podcast, dem neuen Interview-Podcast der NWZ. Ich bin Annika Schmidt, eine der Moderatorinnen und ich habe heute zu Gast Carmen Hanken aus, aus Friesland, genauer gesagt aus Filsum. Herzlich willkommen, Carmen. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir sagen eigentlich immer, wir treffen uns auch ein bisschen mit. Womit stoßen wir denn heute quasi an?
1: Ja, jetzt hast du mir ja schon... Äh Leitungswasser angeboten, ich würde sagen, da bleiben wir mal bei. Ja,
0: das ist ganz gut, ist ja noch früh am Tag. Genau. Ja, also Carmen, du arbeitest mit Tieren, du lebst in Ostfriesland, bist Wahl-Ostfriesin, weil du kommst eigentlich aus dem Rheinland, habe ich gehört. Und ja, man sagt ja in Ostfriesland immer, wenn man in Ostfriesland lebt, dann ist man eh schon das Höchste, was ein Mensch werden kann. Ähm, wie siehst du das? Bist du glücklich hier? Bist du? Würdest du sagen, du bist ein glücklicher Mensch? Ich bin auf jeden Fall ein glücklicher Mensch, aber
1: ich habe natürlich meinen eigenen Weg. Ich sag mal, Ostfriesland ist schön, gefällt mir von der Landschaft her und allem gut. Ich lebe auf dem Hof, den Hankenhof. Ich lebe und liebe den. Also von daher, das ist aber eine Insel genau genommen, weil die Ostfriesen sind schon so ein Völkchen für sich. Ja, Das kann ich bestätigen. Das heißt, das ich. <lacht> Vor allem, wenn man nicht äh, von, also ich meine, ich wohne ja jetzt erst 20 Jahre in Ostfriesland, aber ähm, von Integration ist da nicht so wirklich die Rede. Ne, Ich meine, das sind liebe Leute, die begegnen einem sehr nett, aber äh, in diesen Club wirklich reinzukommen, das ist schon so ein Thema für sich.
0: Ja, das glaube ich, dass das nicht ganz einfach ist. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, viele kennen dich auch durch deinen Mann Tammerhanken. Er ist Ostfriese, gebürtige Ostfriese. Und er hat hier gelebt. Genau. Hat dir das <lacht> ja. Ganze das so ein bisschen vereinfacht, dass du einen Mann hattest, der auch gebürtige Ostfriese ist und hier gelebt hat und immer noch, ja, also ganz lange auch hier tätig war?
1: Na, ich sag mal einfach so, ich, äh, ich bin einfach so eine Naturtante und Ostfriesland gibt mehr als Natur. Also, das ist einfach wunderschön hier. Deswegen habe ich auch nie überlegt, nach Tammes Tod wegzugehen. Das war überhaupt keine Option. Und der Hof ist für mich einfach ein, ein ganz tolles Zuhause, eine tolle Heimat. Und äh, den, wie gesagt, da kann ich mich austoben beruflich und ich lebe da mit meinen Tieren. Ich habe das Ganze ziemlich verkleinert, damit ich den bewirtschaften kann, den Hof in, in seiner Form, wie er jetzt ist auch. Und
0: äh, mit einem Pferd, einem Pony und zwei Hunden geht das prima. <lacht> ähm, du hast es schon angesprochen, Tamme ist vor sieben Jahren gestorben, an einem Herzinfarkt wie war das damals für dich wie hast du wie bist du mit dem Verlust umgegangen und wie war die Zeit danach für dich
1: ja ich sag mal so wenn man eigentlich den partner am abend wieder zurückerwartet weil man am tag noch zusammengeschnackt hat morgens ähm, er wollte nicht über den tag fahren wegen ja ins baustellen ich komme heute abend erst ja geht mit freunden essen geht äh, ja, auf ein gewisses Örtchen und kommt nicht wieder, dann denkt man auch, äh, ich, ich habe also dann die Nachricht bekommen, habe im Krankenhaus angerufen und der Arzt sagte dann, ich musste ihren Mann gerade gehen lassen, habe ich natürlich auch gedacht, da tut sich gerade eine riesengroße Erde ein Loch auf, wo man reinfällt. Ähm, aber ich sag mal, mein Leben ist insgesamt eine Puckelpiste. Meine Mutter hat schon so oft gesagt, jetzt auch nach Tammes Tod, wieso musst du eigentlich für alles kämpfen? Ja, ich sage, das ist eben so. Äh, da, das kann man auch lernen, damit umzugehen, weil es einfach so ist. Und ähm, ja, ich habe mir dann einen. Ich war sehr, sehr dankbar, dass Freunde bei mir geblieben sind, natürlich, weil in dem Moment weiß man ja so gar nicht, wo rechts und links ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe dann nach einer Woche bei mir vorne die Tür aufgemacht und habe gesagt: Ärmel hoch und los geht's. Hier will ich nicht weg. Und äh, so habe ich es auch gemacht. Die ersten zwei Jahre waren schon mehr als saure Gurkenzeit. Ich muss ja dann eben alles umstellen. Wenn man 50 Pferde, 18 Rinder, 17 Schafe und äh, 20 Hühner, 11 Schweine noch hat, dann äh, ist das auch nicht gerade eine leichte Baustelle. Denn jedes Tier sollte entsprechend ja, es ist ein liebgewonnenes Tier gewesen mhm. und äh, sollte ja entsprechend auch so behandelt werden und auch weitergegeben werden. Ne? Also wir haben dann irgendwann eine, Präsentation vor allem mit den Pferden gemacht, um zu zeigen, so diese könnte man erwerben. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache eine Auktion, zack, die sind weg. Alle Tiere sind bei Menschen, die sie haben wollten und die sind auch noch da und das ist das Schöne.
0: Ihr hattet 50 Pferde alleine auf dem Hof. Ich meine, ich habe selbst ein Pferd, ich weiß, wie viel unfassbar viel Arbeit allein ein Pferd ist und ich habe nicht mal einen eigenen Hof, mhm. aber ich weiß es und ich kriege auch mit, wie viel Arbeit so ein Hof macht. Ja. 50, wie viele Pferde habt ihr jetzt noch auf eurem Hof? Ja,
1: ich sag mal, die 50 Pferde haben, wie gesagt, eine Präsentation gemacht, um um die äh, entsprechend verkaufen zu können. Freunde haben mir viel von den Stuten abgenommen, Zuchtstuten. Und ähm, von daher habe ich jetzt ein Pferd, ein Pony, habe aber den Kaltblüter, den ich noch hatte, den Sohn von Jumper, den habe ich dann vorletztes Jahr verkauft. Weil der hat so ein Mordskreuz gehabt, den konnte ich nicht reiten. Ich bin ja nur mit kurzen Beinen geboren. ne? Ich habe einen langen Oberkörper, aber der war für mich mega unbequem. Und ähm, ich arbeite gerne mit Pferden. Ich bin also nicht nur der Ausreittyp, das gehört auch dazu. Aber ich arbeite schrecklich gern mit Pferden. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich für den jetzt ein tolles Zuhause finde, weil das ist eher ein Kutschpferd als ein Reitpferd, und so ist es auch gekommen, der ist jetzt näher Heidelberg, fährt ein- und zwei zweispendig Kutsche und ist glücklich, hat einen Kumpel, der gleich groß ist wie er, auch ein Bolognese. Und das Pony, was ich äh, für ihn als Gesellschafter geholt habe, hat dann wiederum einen Spanier bekommen, weil ich habe gesagt, wenn ich mir jetzt für mich einen hole, dann einen Spanier. Ich habe in den 80ern sehr viel mit spanischen Pferden gemacht, weil äh, die finde ich für mich dann bequemer, weil... Ne? Mhm. Mein Rücken ist halt auch nicht so schon von Kindheit nicht und ja. äh, da kann man dann besser drauf sitzen und ich habe jetzt keinen Leistungsgedanken, sondern ich will einfach schön reiten und Spaß haben mit dem Pferd.
0: Ja, du hast ja schon, ähm, also du hast ja schon gesagt, äh, dass du mit Pferden vor allen Dingen auch gerne arbeitest. Äh, Tammer kannte man auch als Knochenbrecher. Der hat vielen Pferden, vielen Tieren geholfen auf körperlicher Ebene, gerade was Biomechanik anging. Ähm, wie ähm, Du machst das ja auch in einer gewissen Form. Wie heißt das genau, was du machst und wie hilfst du Tieren? Na, ich sag mal so, ich bin ähm, Tiertherapeut,
1: weil ich habe keine äh, geschlossene Geschichte gemacht, sondern ich habe mich seit meinem 15. Lebensjahr für Bewegungsmechanik interessiert, weil da wurden auch die Pferde schon viel Schlaufzügel geritten und so weiter. Da habe ich gesagt, na, das kann es nicht sein und habe mit 15 tatsächlich auch meine erste Fortbildung mit Anatomie gemacht. Und hab so, wenn du so willst, ein riesengroßes Mosaikbild an Ausbildung. Äh, Im Endeffekt alles, was, was mit Bewegungsmechanik, zunächst mit Pferd und nachher halt auch mit Hund zu tun hat. Ähm, ist natürlich nicht so schwierig, weil äh, Pferd, Hund, Katze, Skelett und Muskelanlagen sind gleich. Und ich habe rund ums Pferd, habe ich äh, zehn Jahre lang, gelernt, um um da wirklich genau zu wissen, wie die einzelnen Biomechaniken sind, wie die aufeinander abgestimmt sind. Dazu kommt mein bars ballons reitsystem Das ist auch darauf abgestimmt, wie äh, erarbeite ich mir, wenn das Pferd kalt ist, äh, aus dem Stall kommt oder von der Wiese kommt, wie auch immer, wie erarbeite ich mir mein richtiges Pferd. Ne? Da geht es also um, wie bewegt es sich und wie sind die einzelnen Abläufe, äh, um das Pferd tatsächlich auch dahin zu kriegen, dass es Rittig ist, dass es schön im Genick nachgibt, dass es angenehm zu rein ist, dass der Rücken schwingt und all die Dinge mehr.
0: Du hast diese Arbeit, machst du ja im ähm wie lange machst du sie jetzt genau? seit?
1: Ja, im Grunde genommen seit 48 Jahren. Ich habe also mhm. damals damit angefangen und die, die ich habe mich, ich habe das erst jahrzehntelang nebenberuflich gemacht und seit 2005 eben hauptberuflich.
0: Hast du nach dem, als, als Tamme gestorben ist vor sieben Jahren, hattest du da, weil wie gesagt, der Hof ist viel Arbeit, viele Tiere. Dann ähm, gab es ja bei euren Arbeiten auch immer, habt ihr habt ja wahrscheinlich viel über eure Arbeit auch ausgetauscht, weil Tamme ja auch mit Thielen gearbeitet hat. Ähm, hattest du jemals danach den Gedanken, so ich, ich das es wird mir zu viel, das möchte ich aufgeben? Also nicht, weil du dich nicht mehr wohlgefühlt hast, sondern weil du sagst, ich schaffe das gerade nicht mehr, vor allem ohne ihn an meiner Seite nicht mehr. Da, gab es da mal so einen Gedanken, dass du das gedacht hast? Nee,
1: diesen Gedanken gab es tatsächlich nie, weil bei unser Leben war ja im Grunde genommen so, Montags bis Freitags war Tammer auf Tour, Samstags gab es den Kummertag bei uns am Hof. Und ähm, manchmal habe ich von Freitags bis Sonntags äh, bundesweit Lehrgänge gegeben, mache ich heute auch noch. Also im Grunde genommen äh, ging das immer Hand in Hand, denn wenn er zu Hause weg war, musste zu Hause ja auch weitergearbeitet werden. Ne? Mhm. Wir hatten diese vielen Tiere kamen eben dadurch zustande, weil Tamme eben leidenschaftlicher Züchter war und jedes Jahr 13 Fohlen gezüchtet hat. Circa, ne? Also Richtung 10 bis 13 Ja, da war Glück
0: gehabt, dass die alle so gesund auf die Welt... Sucht ist immer... Ich weiß jetzt ja was eigentlich... Ja, ja. Zucht ist nicht ohne. Also da erlebt man ganz viele traurige Momente, aber auch richtige Glücksmomente, ne?
1: Ja, aber dann rate mal, wer dann wochenlang immer Nachtwache geschoben hat. Tamme nicht. Das war dann ich, ne? Aber es war natürlich eine schöne Zeit, aber ich bin ganz ehrlich, alles hat seine Zeit. Ich bin jetzt 63, und ich kann das jetzt genießen, dass ich den Betrieb so klein wie möglich gefahren habe von den Tieren her, weil ich will den Tieren mehr gerecht werden. Mhm. Ich habe jetzt ja viel mehr Möglichkeiten, mich mit den Tieren auseinanderzusetzen, und um mit denen was zu erleben. Ich habe auch auf dem Hof, ich habe nie einen Sommer draußen gesessen, weil da war einfach keine Zeit. Ich habe mir vor vier Jahren ein Pavillon bauen lassen. Da kann ich jetzt einfach mir mal eine Tasse Kaffee machen, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe und genieße dann einfach da, weil ich Windnetze drum zu habe. Kann ich bei Hitze, bei Kälte, bei Wind, bei, bei Regen, ich kann immer mich da drunter setzen und kann meine Tasse Kaffee tatsächlich da genießen. Und weil ich bin Mensch, ich brauche jetzt auch keine drei Wochen Urlaub, weil ich lebe einfach so, wie ich leben möchte. Ich bin total glücklich damit. Und ähm, von daher habe ich nicht das Verlangen, mich jetzt in den Flieger zu setzen, nach Spanien zu fliegen oder sonst irgendwas. Es ist einfach, ich habe so wie jetzt dieses Wochenende, bin ich mal nicht auf Tour. Ich arbeite ja bundesweit, also mhm. auch mit meinen Touren, Pferde und Hunde zu behandeln. Und ähm, dieses Wochenende bin ich mal nicht unterwegs. Und ich glaube nächstes auch nicht, das ist für mich wie Urlaub, dass ich auf dem Hof einfach bleiben kann mhm. und kann da entsprechend noch mehr Ruhe mit mit den Tieren eben verbringen. Ne, Meine Nachbarin ist so lieb und versorgt mir die, wenn ich nicht da bin. Aber so genieße ich natürlich die Zeit, dass ich einfach sage, gut, ich schaufel meine Termine grundsätzlich so, weil die Anlage muss auch versorgt werden und in Ordnung gehalten werden. Das mache ich auch fast alles alleine. Und von daher kann ich als Selbstständige natürlich meine Termine so schaufeln, dass es ein Miteinander gibt zwischen dem Ganzen.
0: Du hast quasi ein
1: Leben, von dem du eigentlich keinen Urlaub brauchst, kann man so sagen, oder? Ja, ich sag mal, das ist nicht langweilig. Ja. Es ist viel Arbeit, aber Arbeiten haben mich meine Eltern gelehrt. Das waren auch Arbeitswölfe. Ja. Das, das ist ganz gut, dass, dass mir keiner das Arbeiten ja. beibringen musste oder fleißig zu sein. Und ich wollte als Kind tatsächlich schon so leben, wie ich jetzt lebe. Und da bin ich einfach nur Danke. Und spätestens, wenn der Vollmond da ist, sage ich immer Mann im Mond. Damit meine ich dann meinen Tamme. Ich sage ich immer Danke, dass wir so ein tolles Zuhause haben dürfen. Das ja. ist einfach so.
0: Die Arbeit mit Tieren. Was gibt die dir? Also was, du hast dich irgendwann schon sehr früh dafür entschieden, dass du was mit Tieren machen willst. Und hast es tatsächlich auch, dir diesen Traum auch genauso erfüllt, du arbeitest jetzt mit Tieren, machst quasi täglich das, was du liebst. Wieso Tiere? Wie kam das zustande? Kannst du dir das irgendwie erklären, dass du so eine Liebe für diese Tiere hast und dich in jeder, also in verschiedenen Formen gerne mit ihm beschäftigst? Ja, ich sag mal so, mein,
1: meine Mutter und ich, meine Mutter hat mir eigentlich ermöglicht, dass ich reite. Mein Vater, dem war das egal, der war auch fleißig, der hat viel gearbeitet und der hat sich nicht so mit uns Kindern auseinandergesetzt. Das hat alles meine Mutter gemacht und die hat eben ihr Geld abgezwackt, damit ich tatsächlich auch mit sechs Jahren schon anfangen konnte zu reiten. Hunde hatten wir immer bei uns am Hof, wir hatten vier Schäferhunde, als ich klein war, also die zwei Tiergattungen, die haben mich eigentlich ja mein ganzes Leben lang begleitet und ich wollte tatsächlich auch einen Beruf machen mit Tieren und ich habe damals mit einem Mädel zusammengeritten, der Vater hatte eine Spedition und der hat gesagt, weißt du was, mach erstmal einen vernünftigen Beruf und dann kannst du ja immer noch entscheiden. Ja, und dann bin ich, sage ich jetzt mal, doch äh, ein paar Jahrzehnte dann eben bei der Büroarbeit geblieben und habe das andere eben nebenbei gemacht, nebenberuflich gemacht und so für mich danach aufgebaut. Ich mache also wirklich... Nach wie vor auch dieses Jahr, ich mache jedes Jahr seit 48 Jahren Fortbildung, Ausbildung rund um Bewegungsmechanik. Also da ist auch zum Beispiel Dorntherapie bei, da ist Karniosakraltherapie bei. Das war so Tamme, der den Anschluss gegeben hat, hat gesagt, hör mal, wenn ich den massiert habe oder so, sagt er, du kannst auch mit deinen Händen arbeiten, du musst einfach rausfinden, wie. Und so hat sich das Ganze auch da immer weiterentwickelt und entwickelt sich nach wie vor weiter. Was mich interessiert, das nehme ich alles mit immer noch. Und ich sag mal, man wird nicht blöder davon. Ne, nee. wenn, wenn man
0: immer wieder weiter
1: lernt, das ist einfach mhm. so.
0: Würdest du das auch irgendwie, viele haben immer gesagt, was Tammo kann, das ist auch so eine Art Gabe. Würdest du auch sagen, dass da so ein bisschen, dass nicht jeder Mensch das unbedingt erlernen kann, auch dieses Kraniosakrale, was auch du machst, ist das wirklich was, was theoretisch jeder Mensch, der irgendwie eine Tierliebe verspürt, das erlernen kann? Oder meinst du, da muss man auch so ein gewisses Gefühl für mitbringen und haben? Na, ich finde beides
1: im Grunde genommen. Man muss schon Talent haben, ich fühle mich da schon zu berufen auch. Und ich sag mal, Tamme war letztendlich auch 14,5 Jahre ein toller Lehrmeister für mich. Da habe ich auch viel mitgenommen, ausprobiert und ich habe an unseren eigenen Tieren immer erst getestet und äh, mein, mein tiefen Gefühl entwickelt und auch die Kraniosakraltherapie. Wenn man gute Kurse findet, so wie in dem Fall habe ich das in der Schweiz gemacht, wo wir erst am Menschen gelernt haben, ein Mensch, der einem sagen kann, hör mal nicht so feste drücken, weil Kranio ist ja auch wieder etwas ganz Feines. Ähm, dann, dann lernt man damit umzugehen. Und wir hatten dann eine Gruppe von Schulpferden, an denen wir dann praktisch trainiert haben. Und es war so goldig, wie dieser ganze Trupp dann auf einen zukam morgens. Oh, die sind wieder da. Ich möchte heute auch dran kommen. Es ist tatsächlich, dass die Tiere äh, genießen und sehr redselig sind. Man muss einfach die Tiere auch lesen können natürlich. Und die Dankbarkeit von den Tieren, wenn du gelähmte Tiere hast oder wenn die irgendwas haben. Ein Pferd hatte ich letztens, das hat wirklich auf einer Strecke von fast 20 Zentimeter so derbe Blockaden im Hals gehabt, dass... Gab echt einen ganz lauten Ruck und das Pferd guckt mich an, seufzt einmal tief und sagt: Wow, jetzt geht's mir besser. Und dann habe ich weitergearbeitet, weil ich also auch die Muskeln hinterher noch stimuliere ähm, in meiner Arbeit. Ich habe ein ganzes Programm, was ich grundsätzlich mache, was für uns Reiter einfach wichtig ist, die Richtigkeit mhm. wiederherzustellen. Ja. Ich gehe also nicht nur an die Sachen dran, die Symptome sind, mhm. sondern an Ursache. Ursache und Symptom beides und äh, wenn man dann sieht, man unterhält sich mit den Menschen und man sieht, wie das Pferd dann Deswegen. anfängt sich zu bewegen und den Hals zu bewegen, boah, ich kann alles wieder dreht sich um, nimmt den Hals rauf und runter. Es ist herrlich die Tiere zu beobachten, die reden also reichlich, wenn
0: man damit umgehen kann, wenn man das weiß. Das muss ich tatsächlich, wenn man im eigenen auch verstehen, wie, wie man das merkt, wenn die, die die können zwar nicht sprechen, aber sie können es auf ihre Art und Weise ja. halt zeigen. Ja, die können die
1: reflektieren extrem viel. Ja. Also ja. ich ich genieße das. Und ich sag mal, wenn so ein Hund vom Tisch kommt, Eben überlegt und dann sich umdreht zu einem und am Bein schubert, ne? Also, als wenn er sagen wollte, Dankeschön.
0: Mhm.
1: Äh, das fühlt ich sofort, weil auch die Hunde, die kommen vom Tisch runter und merken, was man verändert hat. Das ist grandios. Das merkt man noch mehr als bei den Pferden.
0: Hattest du mal einen Fall, der dich besonders, der dir bis heute äh, im Kopf geblieben ist, wo du einem Tier helfen konntest, was, ja, was irgendwie dich total auch berührt hat? Ja, im Grunde genommen ist das ein kleiner Dackel
1: aus der Ecke von Köln. Und zwar, ähm, ich habe einen, einen Außentermin in Dortmund. Das ist zustande gekommen über Toto und Hani. Hani ist ein Assistenzhund. Äh, vielleicht kennen manche Leute die, die beiden mittlerweile, der macht da sehr viel. Ähm, und ähm, die da haben Leute sich gemeldet und haben gesagt, wir waren in der Klinik. Unser Dackel ist irgendwo runtergesprungen und ist seitdem gelähmt, elf Jahre alt. Und die Klinik hat gesagt, Bandscheibenvorfall, da machen wir nichts. Der Hund bleibt gelähmt. Und äh, die kommen raus, ich weiß nicht, wer das gewesen ist. Jedenfalls, die kommen auf den Parkplatz und, und sehen da andere Leute, kommen mit denen ins Gespräch und die sagen, hör mal, die Carmen Hanken ist in Dortmund. Da musst du gucken, dass du da hinkommst. Vielleicht kann die ja helfen. Die ähm, haben das gemacht. Also die die sind dahinter gekommen, wo ich bin und haben äh, natürlich dann einen Termin, obwohl alles voll war, habe ich gesagt, klar, die müssen einen Termin haben. Die schieben wir da rein. Na, da kam der kleine Dackel und ich habe da keine Berührungsängste. Entweder kann ich das richten, ich wusste, wie der Bandscheibenvorfall saß und und was was da genau passiert war. Äh, ich habe da keine Berührungsängste. Entweder das geht oder es geht nicht. Die die der liebe Gott die Natur sagt dann auch ja oder nein. Naja, ich habe mit all meinen Techniken, die ich so hatte, die mein Bauchgefühl dann loslässt, also mhm. weniger der Kopf. Ich arbeite tatsächlich dann nach meinem Bauchgefühl viel. Ähm, habe ich alle Techniken gemacht, es rumste und gucken, alle Leute gucken mich da an. Ja, Zugehörten ganz Familie mitgekommen. Und da habe ich gesagt, na ja, ich sag, es geht oder es geht nicht. Ne? Und äh, ich weiß aber immer, was ich tue. Davon abgesehen, nicht dass man jetzt meint, mhm. oh Gott, die arbeitet da brachial und macht irgendwas. Das ist nicht so. Ich kenne die Zusammenhänge alle und so arbeite ich auch. Ja, und dann ähm, war in dem Moment noch nicht so ganz viel zu fühlen. Also ich konnte merken, dass ein bisschen Spannung in die Hinterbeine kam, aber der Hund bewegte sich noch nicht reell. Und dann ist ja so ein ähm, Herzensthema die Krallenpflege. Die Viele Krallen sind viel zu lang und äh, sind dadurch dann wirklich, dass sie gesundheitlich große Störungen verursachen können. Und als ich dem kleinen Dackel dann hinten die Krallen kürz, gekürzt habe, fing der an zu strampeln, auch mit dem Bein, wo gar nichts drin war. Das eine Bein war noch ein bisschen Bewegung drin, aber konnte damit auch nicht laufen. Ne? Die hingen also beide runter. Und bei der Krallenpflege fing der kleine Freund oder die kleine Freundin vielmehr an zu strampeln. Und es ist tatsächlich so, nach einer Woche... Ich habe denen genau gesagt, was die machen sollen und ich bin glücklich, dass äh, manche Tierärzte sich auch darauf einlassen, was ein Therapeut empfiehlt. Ich bin nicht für Cortison, ich bin für Vitamin-B-Komplex und die haben einen Tierarzt gefunden. Der hat dann entsprechend, die waren Samstags bei mir, Montags und Mittwochs Vitamin-B-Komplex gespritzt und das nimmt die Entzündungen weg. Und der Hund ist nach einer Woche, haben sie den hingesetzt haben sich ein Stück weiter auf dem also auf dem Gras haben sie ein Stück weiter hingehockt haben ihn gelockt und der ist noch wackelig gewesen, aber tatsächlich aufgestanden und ist auf die zugelaufen und wir sind mittlerweile gut befreundet. Ich habe dies Jahr sogar einen Termin direkt bei denen gemacht. Die haben auch okay. mal einen Termin jetzt angeboten mhm. und äh, der, Sattel, ja, der Sattel, der Sattel, der Dackel hatte noch einen Puckel im Rücken nach der Behandlung mhm. und die sind also danach noch dreimal gekommen bzw. Sie kommen immer, wenn ich in der Ecke bin. Und äh, dass ich mir das anschauen kann, man kann nichts mehr sehen. Der Hund läuft wieder komplett normal. Also auch die Wirbelsäule hat sich da wieder gerichtet, wo der Wirbel abgerutscht war. Das ist komplett weg. Also die Natur ist einfach ein Wunderwerk. Was man machen kann, das, das mache ich. Äh, was in meiner Macht liegt. Aber alles, so hat es auch gesagt, wir sind auch nicht der liebe Gott. Alles geht nicht. Mhm. Aber ähm, Gott sei Dank bin ich bis jetzt wenig an die Grenzen gestoßen, sondern habe immer die Hilfe von... Himmel zwischen Himmel und Erde gehabt, dass es da auch weitergegangen ist, dass es also so weit allen Tieren auch gut geht.
0: Also wenn du gerade auch sagst, an die Grenzen stoßen, ich weiß auch gerade aus der Behandlung mit, mit Pferden, ähm, je nach Grad der Blockade oder Verspannung, das ist ja teilweise sehr, sehr schmerzhaft für Pferde und manchmal sehen die, ahn, die Besitzer ist zwar, aber ich habe auch schon Pferde gesehen, wo ich sagte, boah, wenn du da jetzt hingehst und da irgendwas machst, vielleicht tritt das Pferd aus oder so, weiß nicht. Also es geht gibt es ja, ja schon auch Gefahren im Umgang mit Tieren, gerade wenn man mit großen Pferden arbeitet. Hast du vor irgendetwas da auch mal Angst? Also verspürst du dieses Gefühl Angst oder sagst du, ich vertraue so auf mich selbst und auf meine Fähigkeiten? Ja, ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr mit Pferden zugange
1: und äh, habe also von, von Deckhengsten alle Sorten, von Kalbüter über Spanier, über Warmblüter, über Pony, über Fohlen, die man immer wieder am Kopf hat, wo man auch aufpassen muss. Die können sich auch blitzschnell umdrehen, mhm. mal hauen. Ist mir auch mal passiert. Auf der grünen Woche im Berlin habe ich einen vor die Birne gekriegt, konnte ich dann auch noch genäht werden. Oh aber, aber sieht man nichts
0: davon. Nee, sieht man
1: nicht. Aber ähm, toi, 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 ich meine, ich weiß immer, ich habe immer Respekt. Ich habe keine Angst, aber ich habe immer Respekt. Ich bin auch mal vom Hund in Gesicht gebissen worden, an mhm. den Augen. Und äh, den habe ich dann auch direkt, der war bei mir in, in Therapie. Der war also nicht in Behandlung, sondern in Therapie. Auch da habe ich Respekt. Also ich gehe nicht bei jedem Hund hin und sage, ihr müsst einen Maulkorb drauf machen. Ich sehe, wie die Besitzer damit agieren. Weil viele Hunde sind so, da packt man ein Bein an und dann zeigen die schon die Zähne. Mhm. Und äh, wenn das nicht anders geht, muss halt ein Maulkorb drauf. Das ist Sicherheit für alle, auch für den Hund letzten Endes. Und der Hund merkt dann auch, okay man kann einen Hund auf eine bestimmte Art und Weise festhalten. Die haben einen langen seitlichen Halsmuskel, wie das Pferd auch. Und wenn man die da fixiert und der Kopf fliegt nicht hin und her, dann beruhigen die sich und setzen sich in der Regel
0: auch mit der Situation auseinander, sodass man gut arbeiten kann. Die Arbeit, die du machst, machst du schon lange. Du bist super erfahren. Das merkt man ja. an. Du bist total selbstsicher, finde ich auch. Du hast nach Tammes Tod diesen ganzen Hof zwar reduziert, stückweise auch verkleinern müssen, einfach weil es alleine nicht machbar ist. Du stemmst unheimlich viel und bist da, glaube ich, auch zu einer sehr starken Person geworden. Ähm, du hast mal erzählt, oder vorher schon erzählt, du warst auch mal schüchtern. Wie kam diese Wandlung zustande?
1: <lacht> ja, ich bin tatsächlich extrem schüchtern gewesen. Also bei mir stand unter jedem Zeugnis äh, drunter, wenn, wenn ich äh, mehr aus dem Haus käme und mich mehr beteiligen würde, wären die Noten noch besser. Ich stand tatsächlich um, äh, auf dem Hof, stand ich alleine da. Das ist, ich konnte das nicht so an, an Menschen rangehen. Und in der Lehre, als ich die Ausbildung gemacht habe, ging mir das aber tierisch auf den Keks, weil ich habe Speditionskauffrau gelernt mhm. und damals war die Disposition nur mit Männern besetzt und die hatten das schnell raus, wie schüchtern ich war, weil ich bin angelaufen wie eine Tomate und das ging mir aber auf den Keks und ja, ich habe also da angefangen tatsächlich auch daran zu arbeiten, das hat lange gedauert, bis mein eigenes Ich relativ gestanden hat war ich 30 circa. Und ähm, ja, ich sag mal, so Wege wie da mit Tamme, äh, da ist immer Publikum gewesen und so. Ähm, ich bin aber auch nicht der Typ, der sich dann hinter Tamme versteckt oder ja wie so eine kleine Blondine daneben ihm herläuft oder so. So ein Typ bin ich dann auch wieder nicht. Und dieser Mix hat es dann eben gebracht, heutzutage... Ähm, lache ich darüber, wie du merkst, ich kann reden wie ein Wasserfall. Mhm. Und wenn ich mein Lieblingsthema habe, wie die Tiere und alles, muss man mich dann eher ausbremsen. Dann ist mhm. gerade umgekehrt mittlerweile.
0: Kann man dich nur mit irgendwas total aus der Fassung bringen oder beunruhigen? Eigentlich nicht, ne.
1: Also da da muss schon richtig was kommen,
0: ja. Ich würde mal sagen, du bist zu einer Rheinland ursprünglichen Rheinländerin zu einer richtigen Ausfriesen geworden, weil die kann man gefühlt auch nie mit irgendwas aus der Ruhe bringen. Also das ist Na, zumindest Ich habe so meine schwer. Strategie auch. Ich habe als Kind irgendwann gesagt, wenn,
1: weil es ist öfter mal wäre nicht so gelaufen, wie es sollte, wenn, wenn etwas nicht so läuft, wie es ist, dann sage ich, okay, ich, ich habe ein Tunnelsystem. Ich bin in den Tunnel reingefahren mit einem Zug oder wie auch immer. Ich bin jedenfalls im Tunnel drin und der hat einen Anfang und Ende. Da ist gerade dunkel, es geht nicht weiter. Das respektiere ich dann tatsächlich so, wie es ist. Dann ist die Zeit nicht reif, wie auch immer. Ich arbeite dran, ich verliere nie meine Ziele aus den Augen. Und am Ende des Tunnels ist wieder Licht und da sind dann meine Ziele und meine Träume. Und da geht's drauf los. Da kann man gut mitarbeiten tatsächlich so, mit diesen Gedanken. Ich bleibe immer positiv. Also das, das habe ich tatsächlich gelernt, weil ich habe eigentlich immer nur geglaubt, was ich gesehen habe. Aber mit Tamme hat man äh, alleine schon Wunderwerke wirklich in der Gesundheit gesehen, was da mit den Tieren passiert ist. Ähm, deswegen durfte ich da auch so viel lernen. Ich gucke immer gerne zu. Ich kann mhm. viel mit den Augen klauen. Also von daher ähm, ist das einfach so, dass das man, wenn, wenn man positiv bleibt, Irgendwann, es schwingt anscheinend dann immer positiv und einen drum zu. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, mit Tama habe ich dann auch gelernt, dass zwischen Himmel und Erde eine Menge passiert. Und wenn man so lebt, dann kann man ganz gut mit allem umgehen. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, was mich auch so Socken geschmissen hat.
0: Tama hat dein Leben schon extrem beeinflusst. Ne? Und nach wie vor tut er so, das, ja. glaube ich. Ja. Ähm, wie oft denkst du noch an Tama? Wie oft? Na, täglich. Also Tamme
1: hängt bei uns im Stall. Ich habe damals Banner machen lassen auch. Ähm, mhm. ne? Du lebst in uns weiter, wir vergessen dich nicht. Und auch da, wo zum Beispiel unser Aquatrainer ist, wo die Hunde bearbeitet werden, da hängt auch ein Banner. Also Tamme ist immer da. Und ähm, ab und zu morgens kriegen die Pferde was zu fressen. Ich schaufel Heu und guck dann nach rechts und sagt, ich habe dich schon längst gesehen. Guten Morgen auch. Ne? Also das ist, ja. ich führe tatsächlich solche Art Selbstgespräche. Ich bin nicht Baller, Baller. Aber mhm. es ist einfach eine dankbare Zeit, die ich erleben durfte. Weil ich habe so viel lernen dürfen da. Und am Anfang war es halt schwierig mit ihm, weil er war so ungefähr der liebe Gott. Weil er hat nicht so schnell jemand neben sich äh, geduldet, der also auch meint, was zu können. Und ich konnte ihm das aber klar machen, dass ich es wohl kann. Mhm. Und äh, so haben wir natürlich dann nachher, ich sag mal so nach zwei, drei Jahren in der Tiefe, dann tatsächlich auch ganz viel unsere gemeinsamen Synergien ausgeschöpft für die Tiere, für die Besitzer. Und äh, ja, das hat mich weiterlernen lassen natürlich. Und von daher mhm. ist, ist das, das Thema Tum ist eigentlich bei mir immer im Kopf. Ich kann da... Ich habe das für mich so geordnet. Klar ist er nicht da, aber er ist doch da. Und ähm, ich kann damit gut mit umgehen. Und manche verstehen das nicht. Das, ne? Sie sagen, ich könnte das so nicht. Ja, aber das ist meine Art, eben damit umzugehen. Ich bin jemand, der mit festen Beinen im Boden steht und alles andere nehme ich mit und, und sortiere mir das halt, wie es zu mir passt.
0: Also kann man echt, du hast Tamme beeinflusst und er hat dich auch beeinflusst. Ihr habt euch gegenseitig quasi zusammen entwickelt. Ja, wie würde der äh, Fiese jetzt sagen, wir haben uns gegenseitig befruchtet. <lacht> War eine tolle ja, ja. Zeit und ja. es ist
1: schade, dass er nicht mehr da ist, klar, mhm. aber ich kann das nun mal nicht rückgängig machen nee. und dafür bin ich Realist genug und deswegen ja. lebe ich das so auf meine Art und Weise.
0: Haben dir die Tiere oder die Arbeit mit den Tieren nach dem Tod auch sehr stark bei dem bei der Bewältigung von so einem Verlust geholfen? Absolut. Die Tiere machen ja viel mit einem. Ja, absolut. Das ist äh, meine beiden Hunde, ich, wir haben ja einen
1: Saarles Wolfhund, die Socke und die Lilly, ein Jack Russell. Lilly ist ein ruhiger Jack Russell, der sehr schlau ist. Aber Socke ist tatsächlich, die hat ewig lange gebraucht, bis die mal aus sich rauskam. Die mhm. war auch ganz schüchtern. <lacht> also habe ich gesagt, ja gut, bei mir hat auch alles viel länger gedauert als beim normalen Menschen. Und auch bei Socke hat es lang gedauert. Die ist jetzt zehn und seitdem sie fünf ist, kann ich sie erst von alleine machen auf mhm. Hof. Sie wollte nie gestreichelt werden. Und jetzt holt sie fünf Jahre nach. Und mittlerweile brauche ich sie auf der Tour auch nicht mehr an Leine nehmen. Sie bleibt immer in meiner Nähe. Also egal, was ich mache, auf dem Hof auch. Es ist total witzig, wie die Tiere auch agieren. Normalerweise ist Socke immer in meiner Nähe. Mhm. Und wenn sie das Bedürfnis hat, auf der Anlage mal eben ein bisschen rumzuschnüffeln, Lilly ist nie, also ist selten länger in meiner Nähe. Ne? Und Jack Russell, die schnüffeln nun gerne und buddeln gerne. Die ist dann unterwegs auf der Anlage. Aber wenn Socke das Bedürfnis hat, sie will mal gehen, dann drehe ich mich um und denke auf einmal, wo ist die denn? Dann sehe ich, Lilly, die sitzt dann bei mir. Das macht die sonst nicht. Dann hat die, die hat die die abgestellt. Dann bleibt Lili so lange sitzen, bis Socke wieder da ist. Und dann geht die erst wieder. Das ist total interessant. Und das kommt mal vor. Das ist nicht erst einmal vorgekommen. Das kommt immer wieder vor. Ach, Socke ist eben unterwegs, also auf dem Gelände unterwegs. Die will gerne auch mal was machen oder muss vielleicht mal, weiß der ja. Teufel. Jedenfalls sitzt Lili dann bei mir in der Nähe. Das macht die normalerweise nicht. Lili ist immer irgendwo am Schnüffeln, Buddeln, auf dem Wall oder wo auch immer. Ja. Und Socke stellt die dann ab. Und wenn sie wieder kommt, dann kann sie weiter wieder gehen. Dann ist das in Ordnung. Ja, Tiere sind, sind was Besonderes, absolut.
0: Tam und du, ihr seid so mit Tieren verbunden und verankert. Kannst du dir vorstellen, wie würde dein Leben aussehen, wenn du nichts mit Tieren machen würdest? Kannst du dir das vorstellen, wenn du ohne Tiere, wenn man dir alle Tiere wegnehmen würde und die Arbeit mit Tieren, was würde von dir bleiben? Was, was wärst du Was wäre Karmanhank dann? Na, ich glaube schon, dass, dass die Tiere
1: ein Teil von mir sind. Also das, das, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich habe immer Tiere gehabt. Ich, ich, meine Eltern wussten immer, wo sie mich finden. Sie wussten, welche Pflegepferde ich hatte. Also wussten sie, in welcher Box ich vielleicht irgendwo unterm Trog saß und mit dem Pferd da rumagiert habe, schon als Kind. Das, das, ist, das hat mich geprägt. Wir hatten zwei Bauernhöfe in der Nähe. Deswegen kann ich auch gut mit Leben und Tod umgehen, weil da wurden auch
0: Tiere geschlachtet auf dem Hof, also ich habe das eigentlich von der Pike auf gelernt, genau genommen. Ne? Meine Mama hat immer gesagt, wenn du im Stall bist, dann weiß ich immer, wo du bist und dass du keinen dummen Scheiß machst. Aber ja, genau so ist das. Gesagt, weil das ist ja heutzutage, weiß man immer nicht, aber ich hab immer gesagt, wenn du im Stall bist, mache ich mir nie
1: Sorgen. Ich also hatte eine Tante, mittlerweile lebt sie nicht mehr, sie ist sehr alt geworden, von meiner Oma, die Schwester, die hatte auf Borkum eine Pension. Hm. Und dann bin ich irgendwann hin, meine Eltern haben mich da abgeliefert und äh, zwei Tage später habe ich einen Ponyhof gefunden. Und äh, meine Tante hat sich dann beschwert, A, dass ich nie da bin und äh, B, dass ich stinken würde. Dann habe ich gesagt, Tante Fanny, Pferde stinken nicht, Pferde riechen. <lacht> also von daher, das, das hat ja mein ganzes Leben geprägt mit ja. den Tieren, das ist einfach so. Und ich bin da äußerst dankbar, weil es ja, es ist, es ist einfach toll,
0: Tiere sind toll. Ja, und sie machen einen glücklich. Irgendwie. Ja, das es ist, ist so. Weil sie auch so eine bedingungslose Liebe dir geben. Richtig. Also wenn du ihnen gut zu ihnen bist, ihnen Futter gibst, dann... Da die, die, muss man sich nicht zwischendurch fragen, oh Gott, warum verhält er sich das Tier jetzt so? Also mag der mich jetzt nicht mehr oder so, dass... Tiere haben dann einfach einen Kommunikationsweg.
1: Das ist absolut so. Ja. Und ich sehe das an Socke, die hat lang gebraucht. Also wie gesagt, die ist fast so wie ich. Ich habe mhm. auch ewig lang gebraucht. Aber ähm, sie, sie macht jetzt auch einen Weg und, und geht zu allen Leuten hin und man sieht auch, wie stolz sie dann ist. Ne? Mhm. Und sie hat von früh an hat sie die Türen alleine aufgemacht und irgendwann habe ich gesagt, du, wenn du das für dich kannst, kannst das für mich auch. Mhm. Ich kann also jetzt auch sagen, letztens waren Freunde da und ähm, dann sind wir vom Stall aus reingegangen und dann habe ich gesagt, Socke, mach uns mal die Tür auf. Ne? Dann dann guckt sie mich erst einmal an, dann schicke ich sie nochmal hin, dann springt sie auf die Klinge und macht uns die Tür auf. Also Und äh, vorgestern war das, da hat sie die Tür nicht weit genug aufgemacht, weil da ist eine Feder dran. Ne? Mhm. Ich hatte vorher keine, aber dann hat man im Sommer viele Fliegen in der Wohnung, ja. das ist nicht so angenehm. Jetzt muss sie natürlich ein bisschen mehr Kraft aufwenden, also schon länger jetzt, zwei Jahre oder drei Jahre um die Tür aufzumachen und vor allem die so lange aufzuhalten und weit aufzuhalten, dass ihre kleine Freundin, die, die Lilly, mit reinkommt. Und ich war hinten in der Wohnung und ich hörte, dass Lilly außen stehen geblieben war und am Bellen war. Sie wollte rein. Und Socke steht vor der Tür und und merkt, dass sie da steht und schnüffelt dann praktisch unten. Ich sage, warum machst du denn die Tür denn nicht auf? Bin ich hingegangen, habe die nicht aufgemacht. habe ich zu ihr gesagt, jetzt macht der Lilly doch die Tür auf. Dann guckst du mich nochmal an, Tür aufmachen. So, dann ist er auf die Klinke gesprungen, hat Lili reingelassen. Das hat sie aber auch schon ein paar Mal alleine gemacht. Und dann lobe ich die natürlich, arbeite nicht mit Leckerli. Ja. Dann lobe ich die, ich nehme die und knuddel die und dann ist die so glücklich. Das merkt man auch. Ne? Das ist dann, dann, das findet die einfach cool, wenn die dann so gelobt wird. Ne? So habe ich das von Anfang an mit denen gemacht. Ich arbeite da nicht mit Leckerli. Ich muss das zwar jetzt bei meinem Spanier machen, weil der... Auch sehr schwierig anfangs mm. war ne, aber normalerweise ist das nicht meine Strategie. Ich mm. finde immer, das Miteinander zwischen Mensch und Tier, das macht die ganze Sache ja aus und nicht ja. dass so ein Tier das fürs ja. Leckerli macht. Nee, das, das bin ich ganz ehrlich,
0: dann, genau, das ist ja auch irgendwie Bestechung. Das ja, ist ja, das ist so vom Bestechung ja. und das ist so, es ist ein viel schöneres Gefühl, wenn das ohne ja. Leckerli funktioniert. Also ich mache es nicht. Also Socke ja.
1: so so und Lilly haben beide von mir noch nie ein Leckerli bekommen in dem Sinne. Die kriegen was Leckeres, mhm. klar. Ne? Ähm, wenn sie so wie gestern musste ich ein paar mal raus dann sind die zu Hause So und dann sage ich, ach, ich habe euch versprochen wenn ich zurückkomme, dann kriegt ihr was leckeres dann kriegen die auch was leckeres, das wissen die genau mhm. wenn ich Richtung Küche gehe, dann gibt's dann einmal ein Hähnchenbrustfiletstück und dann sind die mega glücklich Ne, dann kommen mhm. sie nochmal an, habe ich gesagt N -n -n, ein Leckerli gibt's, sonst nichts ja, da, ja. ja, sind Wunder halt ne? aber ähm, wie gesagt, mit der Leckerli-Geschichte das ist nicht meins das, mhm. das mache ich nicht so gerne. Die Dankbarkeit ist so viel größer, weil die ist dann auch ehrlich gemeint.
0: Wie, wenn man jetzt auf das röttliche Jahr gibt es denn noch irgendwas, was auf dem Hof dieses Jahr noch groß passiert? Erwartet ihr noch Fohlen? Irgendwas in den Tieren? Nee,
1: ich züchte nicht mehr. Das war mhm. äh, in der Tat Thames part mhm. Und ich wollte erst noch die drei besten Stuten behalten und habe dann auch gesagt, dann kriegst du eine Fohlen, dann kriegst du die nicht verkaufst und fängst an, wieder aufzubauen. Ich bin nun auch unterwegs. Irgendjemand muss ja dann die Tiere versorgen. Meine Nachbarin ist so lieb und versorgt mir Pferd und Pony. Und die Hunde gehen mit. Das kann man sehr gut wuppen. Ne? Die macht das also mhm. dankenswerterweise. Sonst wäre es ja auch schwierig. Mhm. Sonst müsste ich das Pferd vielleicht tatsächlich irgendwo anders hinstellen, wo er versorgt wird. Und das will ich gar nicht. Wir hatten jetzt am 1. Mai nach drei Jahren Abstinenz wegen Corona endlich mal wieder Tag der den Stalltür. Das ist schön gewesen. Wir hatten Gott sei Dank auch gutes Wetter. Und... Ähm, im Grunde genommen ist jetzt äh, das Jahr äh, läuft praktisch jetzt so weiter, dass also mit vielen äh, Auswärtstouren noch bis mhm. bis November rein. Ich habe mhm. also jetzt für äh, Juni und Juli weniger, weil ich dann auch Tiere zu mir hinbekomme, die entweder in Pension kommen bzw. in Training kommen. Äh, ich habe Kunden, die schon lange ähm, mit ihren Pferden zu, zu, mit, mit, zur Arbeit kommen und habe jetzt auch ähm, Leute, die Urlaub machen mit ihren Pferden. Dann bin ich zu Hause und äh, sag mal ab ähm, ja im Juni, Juni und Juli habe ich also nur jeweils einen Termin im Monat und ansonsten geht es dann ab August bis November wieder ziemlich an den Wochenenden rund ähm, Tammer war immer ein Ästhet alles was der gemacht hat war schön hm. also jetzt ob ob in der Wohnung oder auf der Anlage aber teilweise schon mit sehr viel Arbeit verbunden und das kann ich nicht ich kann nicht äh, hunderte von Rodos pflegen, wenn dazwischen Gras wächst, wo ich dann mit einem Trimmer mhm. zwischen muss. Äh, wir hatten einen Ganztagsangestellten, der nur die Anlage betreut hat. Das kann ich nicht. Das, ich bin finanziell ein ganz normaler Arbeiter, sag ich mal. Mhm. Und habe ähm, mir jetzt den nächsten Traum erfüllt, dass ich die Hauptweide, die ich da hab, die hat einen neuen Zaun gekriegt. Das sieht jetzt gut aus. Also jetzt habe ich praktisch drei gleiche Zäune. Eine halbfertige Weide, ähm, weil ich habe einen Teil des Grundstücks vor viereinhalb Jahren verkauft. Das musste ich, sonst hätte ich den ganzen Hof verkaufen müssen nach Tamis Tod. Und ähm, da ist schon ein Teil Zaun auch drum. Das sieht also jetzt alles gut aus, wenn das alles mal angestrichen ist in der gleichen Farbe, dann ist es auch schick. Und habe praktisch jetzt die Außenanlage komplett bis auf ein, ein Beet, was ich auch noch geändert habe, damit ich einfach arbeitsmäßig das alles schaffen kann. Das wird noch angelegt, ähm, bin ich dann Außenanlage durch. Und innen drin habe ich schon, da haben wir, dank Freunde und so weiter, haben wir so viel ausgemistet getan und dass es einfach überschaubar bleibt alles. Ne?
0: Du schaffst dir jetzt quasi dein eigenes Paradies immer so, dass du es alleine möchtest. Im ja, immer ein ja. Stück weiter, bis ja. es dann äh, ideal ist,
1: sage ich ja. jetzt mal. Ne? Jetzt genau. es geht halt irgendwie immer weiter und ich glaube... Ja, ja. aber man ist stolz und glücklich ja. für jeden für jede Kleinigkeit, die man... Ja. Also ich bin auch so erzogen. Ich brauche ja. nicht immer Bramborium um mich, überhaupt nicht. Ich bin für Kleinigkeiten bin ich dankbar und ich denke auch dankbar... Zu sein und das auch immer wieder zu outen und zu sagen, ich bin dankbar, dass ich so wohnen darf, ich bin dankbar, dass ich das so machen darf, dass ich diese Arbeit machen darf. Das sind alles, denke ich mal, positive Schwingungen, weil das Leben hat genug Baustellen für uns bereit, das, das wissen wir alle, aber man kriegt mich nicht unter damit. Ich
0: baue mir dann einfach meine eigene heile Welt. Klasse. Da kann ich gut mit umgehen. Das ist ein super, super schöner äh, Schlusssatz, finde ich auch super. Ja. Ich glaube, Tamron guckt von oben runter und ähm, freut sich, glaube ich, wie du das alles alleine schaffst und wie du das und Das weiter hoffe ich. Wie du, sein, wie du
1: alles fortführst. <lacht> und ich denke doch mal, es gibt irgendwann ein Wiedersehen auf einer ja. anderen Ebene und doch, dann können wir darüber philosophieren, was ja. wir alles gemacht haben. Weil eigentlich war der Plan, bis 60 wollten wir gemeinsam, wir sind ja mhm. gleich alt wollten wir gemeinsam schaffen und danach genießen, was wir geschaffen haben. Ja. Aber gut, ich bin ein Arbeitswolf, ich arbeite gerne und bin glücklich, dass ich das machen darf. Und die Tiere sind einfach. Aber ja. man
0: hat trotzdem das Gefühl trotz der Arbeit, du genießest trotzdem auch ja. jetzt schon parallel. Das schaffst das du ist so. Das ja, ja, das ist so. Cool, also Carmen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du bei dieser Folge mein Gast warst. <lacht> und
1: ich freue mich, dass ich das so outen darf. Ja, das freue ja. ich mich. Das ich merkst mich du auch. Sehr. Dass ich das äh, gerne
0: kundtue. Ja, aber merkt, du, du bist da voll mit ja. Strahl, wenn du darüber reden darfst. Ja, Liebsten, genau. was du tust. Ja, und, ja vielen, vielen Dank. Sehr und gerne. Und danke an Zuhörer. Ähm, alle zwei Wochen erscheint auf den Plattformen Eures Vertrauens eine neue Folge dieses Podcasts. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.